0: Bonjour François.
1: Bonjour l'homme qui n'a pas de
0: prénom. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 42 de La gêne occasionnée. On revient aux choses sérieuses
1: Pourquoi Parce que la littérature c'est pas sérieux.
0: Bah ouais, c'est sympa la littérature, mais. Euh...
1: Ah d'accord, ce serait comme ça une vacance de l'intelligence et là on reviendrait. Ouais d'accord. Tu as choisi ton camp.
0: Non, non, c'est pas moi, c'est parce que j'ai je... remarqué que les auditeurs euh... <rire> avaient pas trop écouté l'épisode précédent, donc c'est mmh. pour ça. Ça m'étonne. C'est pour ça que je dis ça. Ça m'étonne. Bon,
1: on m'a dit qu'ils étaient 4, c'est pas mal quand même 4. <rire>
0: Donc après la littérature, le cinéma est de retour dans ce podcast, et pas n'importe lequel, puisque c'est la première fois dans la gêne qu'on évoque
1: un film d'animation. Eh oui. Enfin, je dirais un semi-film d'animation. Il restera quand même à faire un, ouais. un absolu film d'animation. Donc c'est du cinéma et demi, quoi. Voilà, on s'y retrouve, nous, les anciens. Les old school.
0: Tiens, bah, ton film d'animation préféré, puisqu'on en parle, c'est lequel Tu peux nous le dire ou pas
1: Tra, je, peux, je, je suis obligé de dire une banalité parce que de fait ça correspond tellement sociologiquement à plein de trucs, mais oui moi, les films qui m'ont plus ébloui c'est évidemment ceux de Miyazaki ouais. Bah oui c est c est clair. Euh, Vraiment j'ai pas l'impression d'être très original bah, C'est aussi que j'ai pas non plus une culture très euh, profuse en la matière et Après c'est aussi sans doute aussi un peu une question de tempérament il faut bien le dire, je suis pas réfractaire à l'animation et c'est pas ce vers quoi je me porte le plus euh, spontanément
0: mmh. Miyazaki ce serait lequel Ce serait Mononoke
1: ou euh, le château euh, ambulant Ouais, c'est le Château au c'est le premier que j'ai vu, figure-toi. Donc c'est ah ouais, celui qui m'a le plus alors. marqué. Oui, parce qu'en fait, les Miyazaki, on s'est mis à les voir... Euh, moi, j'ai commencé les Miyazaki mes années 2000, alors qu'ils travaillaient depuis un certain temps. Mm. Mais c'est aussi des effets d'économie, c'est aussi à ce moment-là qu'ils ont été très très visibles, en fait, dans le champ français. Ok.
0: Apollo demi, c'est donc euh, le 21e long-métrage du réalisateur américain Richard Linklater. Ce film d'animation, il nous raconte l'histoire de Stan, enfant de la classe moyenne blanche américaine, Stan habite avec sa famille, la banlieue de Houston, près du siège de la NASA. On est en 1969 et l'agence spatiale le choisit pour effectuer la mission Apollo 10 et demi, une répétition d'Apollo 11 qui verra les Américains marcher sur la Lune. À partir de ce récit imaginaire, Linklater rassemble une ribambelle de souvenirs d'enfance personnelle et il utilise pour ce film la technique de la rotoscopie.
1: Ah, mais qu'est-ce que c'est ça donc
0: Je t'apprends un nouveau mot là.
1: Ouais presque Dis-moi vite, dis-moi vite, affranchis-moi
0: la, la rotoscopie ben en fait c'est une technique d'animation qui consiste d'abord à tourner en prise de vue réelle Et puis après à dessiner les contours des figures image par image Par exemple Stan avant d'être le personnage animé d'Apollo 10 et demi En fait c'est un enfant acteur que Linkletter a filmé
1: D'accord, t'expliques vachement bien je trouve
0: Et les décors en fait c'est de l'animation pure
1: Ah Voilà D'accord Bon alors figure-toi que je connaissais un peu le mot avant quand même, mm. excuse-moi de te faire retomber, et c'est vrai, j'ai un peu rêvassé sur ce film avant de le voir en fait, comme il arrive souvent, il faut toujours dire ça quand même, hein, qu'on n'arrive jamais totalement vierge devant un film, ça arrive et c'est beau d'ailleurs, ça peut être intéressant, là c'est pas le cas, d'abord je connais Linklater un dossier que je suis un peu et puis j'avais entendu parler du fait que son nouveau film était en rotoscopie et d'ailleurs à l'époque j'avais oublié qu'il en avait déjà fait deux comme ça, donc ouais. un que je n'ai pas vu et l'autre j'ai vu Waking qui... Life
0: en 2001 et Scanner Darkly voilà, en
1: 2006 le Scanner Darkly que j'ai vu mais que j'ai vu à l'époque et qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable, donc, alors que je me suis mis un tout petit peu à réfléchir avant même de voir le film donc je m'étais dit, mais pourquoi Linkletter, que je tiens pour un grand réaliste, mais dans le sens le plus fort du terme, et que j'aimerais bien essayer d'expliquer aujourd'hui Pour aller vite, je dirais qu'un réaliste au sens fort du terme, c'est quelqu'un que le réel intéresse en tant que réel. Voilà, peut-être que j'aurai l'occasion de développer. Donc je me disais, tiens, c'est relativement contradictoire, comme ça, à première vue, donc à vue un peu bête, que Linklater ait recours à l'animation. Puis j'apprends que le film bon, s'appelle « Apollo 10 et demi », qu'il portera sur un voyage sur la Lune, le vrai voyage, et peut-être un voyage tel que fantasmé par un enfant qui s'appelle Stan, et de fait le film c'est ça, c'est quelqu'un qui se fantasme à la place de Neil Armstrong, pratiquement, je résume et on précisera et je notais que les deux autres euh, films où Linklater euh, a eu recours à ce même procédé, avaient aussi à voir avec euh, le fantasme en tout cas avec les contre-mondes avec le rêve, dans l'un il était beaucoup question de la drogue par exemple et l'autre que je n'ai pas vu mais visiblement il y est beaucoup question de rêve aussi donc je me disais ah oui d'accord donc en fait quand il va plutôt dans un domaine onirique eh ben, il recourt assez euh, j'allais dire logiquement à l'animation on est encore encore une fois dans des identifiants grossiers mais je te fais un petit peu le ce qui a été ma réflexion préalable et puis quand il irait vers des choses plus classiquement réalistes comme Boyhood par exemple, son chef d'oeuvre bah, euh, là il n'aurait évidemment pas l'idée d'avoir recours à la rotoscopie ou à l'animation plus classique bon c'est ce que je me disais je me disais tiens oui il y a peut-être aussi une histoire de reconstitution si vraiment il veut nous faire un film spatial, bah ça pose des problèmes de reconstitution, même de fabrication il faut de la haute technologie et ça euh, Linklater c'est pas trop son truc peut-être qu'il a pas les budgets pour non plus parce que c'est quand même un cinéaste qui fonctionne relativement en marge hein, des studios depuis le début euh, dans une certaine indépendance, aussi euh, indépendant qu'on puisse être dans cette euh, industrie-là. Donc je me disais, oui, c'est peut-être un élément arrangeant. Il économise comme ça en ayant recours à, euh, à cette animation-là, mais sans pour autant rien rogner de son réalisme. Et c'est pour ça qu'il choisit la rotoscopie, dont on peut dire qu'elle est euh, la version de l'animation la plus proche du cinéma, du cinéma au sens, mmh. je dirais, euh, basique. Euh, pourquoi Parce que. Euh, bah comme tu l'as dit elle a une captation les choses sont d'abord préfilmées, mmh. bon, donc on a des gestes de cinéma pur et puis après donc euh, voilà, il y a la technique que tu as décrite ce qui permet de garder quoi bah, ce qui permet de garder ce quelque chose qui est très important pour Linkletter c'est la vie d'un corps hein, c'est les postures et le film est posturalement magnifique je trouve mmh. oui. c'est-à-dire que les corps sont absolument bien animés donc on comprend bien que ce sont des vrais corps bon. il y a un élément qu'il faut noter aussi c'est que bon, ce qui serait vrai aussi dans toute une partie de l'animation mais ce qui est notamment vrai là ce qui donne un grain réaliste sur lequel Linklater ne pouvait pas renier, parce que je crois qu'il s'intéresse beaucoup à ça, c'est la voix des gens on ne dira jamais assez à quel point 90% de la personnalité de quelqu'un passe par sa voix en tout cas pour ma part c'est un peu comme ça que je singularise les gens ouais, c'est vrai,
0: vrai que dans le film, la voix quand les bouches articulent des mots quand on le voit en version anglaise il y a une vraie correspondance ouais, entre ouais. le son de la voix Absolument. et les mouvements
1: de la bouche ce qui n'est pas toujours le cas dans l'animation évidemment c'est très compliqué d'imiter euh, ex abrupto cette magie qui consiste à articuler des sons avec des lèvres quoi mmh. ça on dira jamais assez à quel point c'est extraordinaire ce truc quoi quand on y pense donc bon voilà moi je m'étais fait un peu ce truc là euh, les vaches étaient bien gardées si que je m'y retrouvais je, je retrouvais mon inkleter réaliste et mon inkleter qui parfois fait des sauts dans bah, en l'occurrence dans l'espace ou dans l'imaginaire ou dans le rêve ou des choses comme ça et voilà puis après bah je vois le film et il y a quand même quelque chose qui va pas avec cette thèse hein, c'est que euh, le film s'appelle Apollo 10 et demi. Il parle de la lune, quoi. Les fusées de mon mais enfance. Les fusées de mon enfance sous-titre. Bon, très bien. Et il est bien question de ça, mais il est question très à la marge de ça. Je, moi je pense qu'il faudrait toujours commencer une critique du cinéma avec une calculette dans les doigts oui. c'est à dire pour calculer qu'est-ce qui occupe l'écran en fonction du euh, temps mais oui temps tout passé. à fait bon bah donc là pardon mais on a effectivement s'enclenche très très vite la fiction d'un stan à qui on va demander de faire des essais en vue d'un voyage dans l'espace parce qu'il est petit et qu'il tiendra dans la capsule oui sauf qu'au bout de deux minutes c'est déjà pause, arrêt sur image, hein, il dit hop hop hop, hop on s'arrête, la voix off de Jack Black mm. et là, on est parti dans quoi On est parti dans faut d'abord que je vous raconte le contexte, dit-il bon, un truc comme ça, l'époque dans lequel ça s'inscrivait et là tu te dis bah oui c'est un classique du scénario standard, tu commences par une scène qui va être l'élément déclencheur de la fiction euh, des gens débarquent à l'école pour solliciter ce jeune Stan et puis après on va quand même faire un petit truc, un petit flashback mais rapide quoi, 10 minutes pour dire un peu l'époque comment est-ce qu'on en est arrivé là quoi faut quand même que je vous situe un peu les choses ah mais c'est pas ce qui se passe ça dure 45 minutes euh, le truc avant qu'on revienne même plus euh... ça dure 50 euh, moi ah, j'avais monsieur... vraiment la
0: calculette pardon non, de... non non non
1: monsieur j'ai regardé moi <rire> le, là c'est pas pas la calculette c'est carrément le timer non non c'est 45 ce qui est typiquement la moitié d'heure du film fait une heure et demie
0: ouais et puis après en fait on passe à la mission et on revient
1: encore mais oui pendant euh, 10, 15 heures d'heure tout à euh... fait et on peut même pas dire que le film serait en deux parties genre une première partie contexte mmh. l'époque machin et deuxième partie hop, on est parti dans l'espace les ou films. dans l'imagination de l'espace, pas du tout. On reste totalement au sol, y compris pendant la deuxième partie. Résultat des courses. La grande majorité des images de ce film sont des images de réel ordinaire. Les deux tiers, on va dire. Euh, ouais, voilà. Disons ça. Bon, alors dans ce cas-là, là mon hypothèse de rotoscopie euh, ne tient plus exactement. Alors je me dis, oui, c'est peut-être une histoire comme il est.. On va le détailler ça. C'est un film vraiment qui essaie de ressaisir une époque et qui essaient de ressaisir vraiment le grain de l'époque. Et le grain de l'époque, ça passe par les lieux, ça passe par les grands ensembles, ça passe par les supermarchés, ça passe par les stades de baseball, ça passe par plein de trucs. Et donc là, c'est compliqué à reconstituer. Parce que si tu veux, quand on fait des fois des films d'époque et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on s'en sort comment On s'en sort en faisant des plans serrés. C'est simple, hein. T'as deux personnes qui prennent une bagnole, tu fais des plans serrés. Comme ça, t'es pas obligé d'avoir douze bagnoles d'époque autour. Mais là, c'est pas ce qu'il fait. Il a vraiment besoin des cadres larges parce que c'est le contexte qui l'intéresse. Donc, il faut à un moment avoir un plan large sur, bah, la banlieue blanche, quoi. Parce que c'est de ça qu'il nous parle. À un moment, il dit, le seul relief, c'était un pont, tu sais, le pont de l'autoroute. Bah, il faut qu'on ait le pont de l'autoroute. Et donc là, je crois que je me dis, la rotoscopie, bah, ça aide à faire des économies quand même. Ça coûte moins cher que de faire en sorte qu'on reconstruise un pont d'autoroute ou que sais-je. Mais au bout du compte, je crois que on rate encore le point en, en disant ça. Je pense qu'il y a quelque chose de plus euh, profond dans cet usage de la rotoscopie et qui tient, euh, je pense, à ce qui est, bon, je crois, le fait esthétique majeur de ce film que je ne fais qu'annoncer pour l'instant, mais qui est bah, que ça crée évidemment un effet d'égalisation, d'équalisation ou d'uniformisation entre des registres qui, d'habitude, sont traités graphiquement différemment. Donc là, sera traité disons, enrobé par le même procédé de cinéma, à la fois la grande rêverie autour de l'espace et l'ordinaire pur, à savoir euh, comment on mangeait des glaces, euh, comment on mangeait des sandwiches et tout ça. C'est ça qui se passe dans ce film. C'est le fait esthétique, il est là. C'est tout ça émis sur le même plan. Mmh. Voilà ce qu'il faut gloser, je pense.
0: Une légalisation, d'ailleurs, euh, qui se retrouve dans le montage.
1: Oui, tout à fait. Oui, 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 absolument.
0: Alors, euh, bah, la rotoscopie, parlons-en, euh, bah, comme tu l'as dit, c'est clairement le fait esthétique du film, tu viens de donner quelques éléments euh, bah, qui justifient le recours à cette technique, ce qu'on peut aussi noter d'un point de vue euh, bah, d'une cohérence formelle, c'est que le film se déroule en 1969, 69, c'est le moment où le pop art s'est euh, très largement popularisé, notamment du côté de la culture publicitaire euh, de la société de consommation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve de manière brute dans le film, à travers euh, les logos euh, de marques, de séries télé ou les pochettes de vinyle. Euh, le recours aux couleurs vives aussi dans le film fait penser indirectement au pop art. Et puis, euh, il faut aussi noter entre parenthèses que cette cohérence formelle entre... Euh, pop culture, pop art et rotoscopie, bah, elle se retrouve aussi indirectement à travers son cousinage avec la sérigraphie, qui est une technique associée au pop art. Après, euh, l'avantage de la rotoscopie, c'est que euh, comme elle est une forme d'hybridation entre un réel filmé et une couche d'animation superposée, bah, elle contient par nature le principe d'hybridation du film en créant une continuité formelle euh, entre finalement deux parties plus ou moins fantasmées par un enfant, euh, l'enfant à travers la voix de l'adulte, c'est raconter une histoire imaginaire qu'il fait passer pour réel, et dans le même temps, il restitue les souvenirs réels en flashback qui, par l'absence de regard critique, euh, mythifient la période de son enfance d'une certaine manière. Et donc, dans les deux cas, l'enfant s'est plus ou moins raconté des histoires basées sur du réel. Du coup, si on suit cette logique de réel plus ou moins lointain, plus ou moins idéalisé par un enfant, eh bien, la rotoscopie s'accommode assez bien avec des images d'archives, comme celle sur la guerre du Vietnam, où euh, la part de violence physique ou politique s'en trouve atténuée, puisque les contours des images réelles sont dilués par la modélisation des formes et des couleurs. Et puis, euh, sur l'animation en tant que telle, on a un film avec euh, peu de scènes ou plans longs, pas de plans séquences, quelques travelling, mais globalement, on est en plan fixe, ce qui rapproche le film de la BD, et euh, dans ce même esprit BD, bah, comme je l'ai dit, le montage va très vite, on a beaucoup de coupes, ce qui renvoie aussi euh, ici à, à l'aspect fugitif de la mémoire adossée à l'enfance de, de Linklater.
1: Ouais, bah, comme ça, on n'a pas fait le tour de rotoscopie, mais c'est vrai que je pense que la connotation pop-art euh, s'impose. C'est pas du tout hors de propos d'y penser, surtout qu'effectivement, tu as raison, il y a une coïncidence euh, temporelle. faudra reprendre un peu le truc aussi par l'aspect autobiographique du film. C'est un film autobio, vraiment. D'ailleurs, je m'étonne que le héros, euh, tu sais, le pacte autobiographique, comme on disait à l'université, euh, disons, postulait en tout cas, passait par la coïncidence entre le nom de l'auteur et le nom du personnage. Euh, là, c'est pas le cas. Hein il s'appelle Stanley et non pas Richard alors qu'il a le même âge. puisque ouais, parce que l écriture l écriture... il est en 61. Et oui, donc c'est tout colle. Et il a de fait il a grandi dans ce contexte-là. Euh, ouais, voilà, pourquoi Stanley et pas les Richards Ce serait intéressant. Est-ce que c'est une façon de signifier aux spectateurs que, attention, une autobiographie de toute façon ne sera jamais une reconstitution absolue. Il y aura toujours un petit décalage et que dans ce décalage, chimie, une petite distorsion de prénom, ça me paraît pas inintéressant, enfin en tout cas c'est ça, mais de fait la stratégie est autobiographique et elle passe par euh, on l'a dit, hein, la reconstitution de l'époque dans laquelle il a grandi, elle passe aussi beaucoup par une stratégie qu'on pourrait appeler péricienne maintenant, parce que c'est quand même un peu Pérec qui l'a labellisé avec le je me souviens, tu Genre, sais Georges Pérec, ouais tu sais, bon ce fameux livre je me souviens, oui. c'est tout un tas de détails en fait hein, des petits machins qui peuplaient son enfance bon bah ben là on a affaire à un je me souviens euh, à la source letter puisque ça passe beaucoup par le détail et par, alors avec ce truc que j'aime beaucoup qui est toujours d'essayer d'aller toujours au plus singulier de la sensation si tu veux par exemple tu peux très bien te souvenir que euh, bah, quand quand étais petit tu jouais au baseball Ben, mais si tu ne notes que ça ah, ben, tu t'es pas singularisé parce que 50% des enfants américains de l'époque jouaient au baseball quoi là, par contre il y a contre, plein de petites
0: anecdotes et eh ben euh...
1: voilà si tu racontes quelle était à toi ta technique pour éviter le moment tu sais où il y a une espèce de bizutage là où ouais. il balance trois balles sur la gueule ouais. euh, et il a une technique à lui qui lui est propre pour, pour éviter, pour éviter ouais. euh, Toi, Il vise le meilleur en... tireur et puis euh, il s'occupe de la balle du bouton. Il boulot. en une d'abord et voilà. puis après... Euh... Et il parie sur le fait que les deux autres étant moins bons tireurs, bah, les balles les pour c'est ce qui est singularise tu vois. Je me disais, il bon, y a plein de détails comme ça. On pourrait les égrainer, mais il suffit d'envoyer au film. Mais, mais j'en parlerai. Mais par il... exemple,
0: le rond du prof de sport quand il y a le ah film, oui, pas, il est mis au pied. Ah oui,
1: excellent. Ouais, ouais, la et petite le technique. Le petit rond, là, ouais.
0: pour poser le nez face au mur.
1: Ouais, ouais. Et sa technique à lui, encore une fois, pour éviter le truc. Tu sais, il dit qu'il écarte un tout petit peu les jambes de sorte qu'il soit de toute façon un peu moins surélevé et que donc il est moins souffrir, etc. il euh, y a plein de, moi, j'aime bien aussi le sac poubelle. Ouais, parce dans que le... tous les enfants,
0: en fait, ont des responsabilités on ménagères. Voilà, une... Et puis lui, euh, il est chargé de... Du sac poubelle
1: et ils utilisent des sacs en carton de course plutôt que d'utiliser les sacs poubelle à proprement parler, or du coup les sacs fuient et il se souvient de comment ça fuit enfin tu vois c'est ça, toujours aller si on veut ressaisir la singularité sensorielle d'une enfance il faut toujours se concentrer vraiment énormément sur le plus singulier, sur ce qui ne serait arrivé qu'à moi, voilà, il se prend à la fois comme représentatif d'une époque et aussi comme ayant été parfaitement singulier, comme n'importe quel être humain est singulier euh, dans cette époque même. Bon, C'est là qu'on pourrait ressaisir le geste pop art par excellence, hein, qui était quoi Qui était finalement de fétichiser l'univers quotidien alors qu'était beaucoup l'univers de la consommation sur laquelle on reviendra évidemment les boîtes Campbell étant l'emblème de ça mmh. mais pas seulement, c'est-à-dire vraiment l'univers quotidien pouvait faire art, entrer en art par le procédé par exemple de la sérigraphie et c'était ce qu'on a appelé la pop d'ailleurs le pop esprit c'est presque ça, c'est que même le plus ordinaire ou le plus anodin peut faire art, mais ce qu'on dit souvent de ce qui en découlerait c'est un petit peu ce que j'entendais euh la souvent intéressante Muriel Joudet dit euh, sur France Q savoir qu'il y avait une fétichisation comme ça warolienne en fait du quotidien en le picturalisant et c'est un petit peu le cas de la rotoscopie tu fétichises euh, le quotidien mais moi je pense que ça va plus loin je prendrais l'exemple de la gelée tu vois à un moment il dit c'était la mode des moules à gelée
0: ouais en fait juste avant euh, il décrit la manière dont cette famille se nourrissait ouais. et puis euh, apparaît cette recette de gelée en fait
1: voilà alors pas exactement la recette d'ailleurs mais il dit vraiment les, enfin, moules, fab... ouais, les, les moules. moules et donc avec ce geste qu'on a vu faire à nos mères ou ailleurs de retourner le moule pour que la gelée se dépose dans l'assiette. Et à ce moment-là tu vois, tu as ce plan où le tremblé de la gelée est absolument bien rendu. Alors grâce à la rotoscopie je pense. Mais, mais ce qui se passe à ce moment-là c'est que si j'avais eu de la vraie gelée, si j'avais eu l'image de cinéma hein, ou une, tu vois, une image de captation pure de cinéma de la gelée j'aurais eu le même tremblé de gelée. Le fameux, tu sais le petit tremblé c'est très très... Voilà. Mais sauf que comme c'est en rotoscopie et eh bien, se tremper m'émeut encore plus. Alors ça, c'est ce qui justifie pour moi cette opération-là, tout l'art euh, hyper réaliste, mmh. y compris l'art, tu sais, par exemple les natures mortes en peinture. Pourquoi reproduire une raie hein, dans le cas de Chardin ou, à, ou des raisins des... Quel intérêt de vouloir recréer absolument le petit reflet sur ce petit euh, morceau de raisin euh, dans telle grappe disposée entre une assiette et une tête de mort eh bien l'intérêt c'est que c'est sa ressaisie et son rendu, comme on dit en peinture ah, c'est très beau ce mot de rendre Tu vois, on pourrait gloser des heures hein, comme s'il s'agissait de restituer mais aussi redonner redonner mais au sens de don et ben là à ce moment là dans la mesure où l'imitation est parfaite c'est là que je me rends compte du prix absolu des choses quoi ce qui est génial avec ça c'est que c'est à partir du moment où tu parviens à l'imiter que tu fais mesurer par le récepteur du tableau ou le spectateur de la gelée que le réel est inimitable qu'il est impayable quoi il y a une, un grain précis du réel qui s'appelle le réel même, quoi. C'est pour ça que c je disais que Linkletter était un réaliste dans le sens le plus fort du terme. C'est que, parce que sinon, comment expliquer, le, tu vois, qu'on passe autant de temps à ressaisir de la gelée, tu vois. C'est comme, bah, bien, on peut dire, oui, mais c'est bien, c'est la nostalgie de son enfance. Oui, bah, très bien, mais une fois que t'as dit ça, t'as rien dit. Donc, a, ce travail-là, il vient de là, quoi. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ce truc de, qui n'est pas fétichiser son enfance, qui n'est pas fétichiser la société de consommation, c'est fétichiser le réel en tant que réel, quoi. Et de donner euh, la sensation de la réalité même, euh, bon, et je pense que ça, ça explique beaucoup de choses de Linklater parce que le, tu sais, on dit souvent que c'est un cinéaste de la joie et du bonheur, bon, mmh. de la béatitude choses comme ça, et ce qui en fait un type tout à fait singulier, hein, parce qu'on peut pas dire que le bonheur en tant que tel soit le sujet préféré de l'art en général et de l'art contemporain en particulier, tu vois, mmh. donc c'est ça la touche incroyable de Linklater qui peut faire un film comme Everybody Wants Some, qui n'est que du bonheur pour reprendre cette expression de merde et ben là elle est justifiée tu est vois. c'est
0: que du bonheur aussi dans Apollo 10 et
1: demi hein. ben, tout à fait, celui-là est dans cette gamme là et euh... donc il y a ce truc mais moi je pense que pourquoi est-ce qu'il est allé si souvent à la jeunesse première hypothèse un peu simple et vraie bah, il est nostalgique de la jeunesse il aime la jeunesse, il aime les corps jeunes bon ok très bien, mais moi je pense qu'il y a un truc qui va plus loin que ça c'est que c'est quoi être jeune quand tu exerces vraiment ta jeunesse, c'est qu'en fait tu n'as pas besoin de plus que de la vie en toi. Qu'est-ce que c'est que devenir un adulte C'est avoir besoin d'être juvent, ou de sucre ajouté, de trucs additionnels, genre, je ne sais pas, la réussite professionnelle, des bagnoles, des machins, des trucs. Quand tu es jeune, ta stricte jeunesse te suffit. Elle te fait la journée. D'être en vie te suffit. Et puis tu te sens éternel ouais. quand tu es jeune Mais pour la même raison. Pour la même raison. Euh, moi, je me sentais pas si éternel quand j'étais jeune, vu quelques angoisses précoces que j'ai pu avoir à l'époque. Mais en tout cas je me sentais vivant et ma vie me suffisait, j'avais pas besoin de plus et donc je pense que aimer le réel en tant que réel, ça conduit d'Incletor à être un grand cinéaste de la jeunesse, mais pour cette raison là tu vois, pas pour cette raison profonde Après, je je qu'il y a aussi
0: beaucoup de mouvements aussi dans ce film, du mouvement de l'énergie, de la vitalité la vie, la vie, la
1: vie, la vie c'est le mouvement ce que comprendront jamais les photographes euh, mais ça c'est une autre euh, question sur laquelle on devrait débattre tous les deux on débat des fois hors champ de ça. Oui. Euh, alors, donc il s'agit d'exaucer, mais avec un H, le réel en tant que réel. Et inversement, une fois que l'ordinaire a été traité comme quelque chose d'absolument précieux, inimitable, qui mérite d'être rendu en tant que tel, euh, eh bien, il fait l'opération symétrique, ou en tout cas le chassé croisé. C'est-à-dire il, il prend l'exception, parce qu'il y a de l'exception dans ce film. C'est quoi C'est deux choses en fait. C'est euh, Stan sollicité pour faire partie du programme Apollo, et puis l'alunissage en tant que tel. Enfin, je veux dire, la conquête de la Lune ou le premier pas de l'homme sur la Lune. Mais il faut voir comment ça arrive dans le film, quand même, ça. Je veux dire, ça arrive dès le début avec ces deux mecs qu'on voit pénétrer la cour de récré. Ça se passe très vite. Hein. Mais Ça se passe vite, puis ça se passe, mais vraiment, mais très ordinairement. Il n'y a à aucun moment un changement de régime émotionnel ou un changement de régime de tonalité pas ce qu'on serait en train de passer, donc un truc quand même super exceptionnel, c'est que c'est pas arrivé à tout le monde, qu'on vienne te chercher à l'école, et qu'on te dise, putain toi t'es un petit génie, t'es vachement bien en plus t'es petit, bon tu vas participer juste au programme qui va consister à aller sur la lune. Euh, évidemment ça arrive assez peu, donc on est dans l'exception, je pense que le couple ordinaire exception est toujours beaucoup plus fécond que le couple réel fiction, je le dis entre parenthèses, mais euh, on est dans l'exception, sauf que c'est traité de façon ordinaire, et il y a un truc qui fait le pont, entre les deux. On a dit que c'était la rotoscopie. Bien sûr que la rotoscopie aide à uniformiser le régime de l'ordinaire et le régime de l'exception euh, et à tout mettre sur le plan de l'ordinaire. Mais c'est aussi la voix off, bien sûr. La, la voix, voix off de Jack, Jack Black. Ben oui, Jack Black euh, est un parfait, adulte, en fait. euh, Ouais, d'un adulte. Mais il ne change absolument pas de ton. À partir du moment où on rentre dans l'exception. Donc, à aucun moment, tu as euh, même une phrase du texte off qui serait de dire C'était quand même tout à fait dingue ce qui m'arrivait, tu vois. Et tu n'auras même pas une scène de notre jeune Stan qui, ayant croisé ces deux mecs, de façon très réaliste et très calme, genre Ouais, non, mais t'en fais pas, ouais, faudrait que tu le caches à ta famille, mais du coup, on fera croire que tu seras dans un camp de vacances. Ouais. Mais dans n'importe quel film, tu le verrais courir comme un fou. En sortant de l'école, pour dire mais putain c'est dingue ce qui m'arrive, suffoquer, être tenté de le dire à son frère en même temps de le cacher, tu vois Parce que attention dramatisation, c'est complètement dédramatisé. Mais pourquoi c'est complètement dédramatisé Mais parce que à partir du moment où tu considères comme Linklater et tout son cinéma ou une bonne partie de son cinéma dit ça et montre ça, que l'ordinaire est exceptionnel, l'ordinaire c'est exceptionnel, tout est exceptionnel. C'est ça l'amour de la vie. Bah, l'exception, tu ne vas pas la traiter autrement que ce que tu traites l'ordinaire, parce que tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de pousser dramatique, tu n'as pas besoin de lancer comme ça la grande musique ou la grande tonalité qui, en général, est attachée à « attention, il se passe un truc », mais il se passe juste un truc, dans tous les films de Dick Eastwood. le seul truc qui se passe, c'est la vie. On dit que c'est un cinéaste du temps, oui, on y reviendra, euh, oui, mais il faut savoir ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que la vie l'intéresse en tant qu'elle s'écoule normalement et sans drame et la gelée dont tu parlais là c'est vraiment de la rotoscopie t'es sûr de ça ou pas ah bah écoute le tremblé me paraît tellement génial que j'ai l'impression que qu'ils ont filmé de la gelée et puis après et je crois hein, d'accord après peut-être qu'il y a des procédés d'animation que j'ai peu vu quand même dans, ouais. les, dans les films d'animation tu vois il y a un autre moment comme ça c'est le clou Bon, il est avec son grand-père ouais. et son grand-père, grand
0: père qui recycle tout. En voilà, parce,
1: parce qu'il qu a connu, connu la guerre. Il a connu la guerre. Tout ça a été assez beau. Hein. C'est des beaux euh, détails de vie, ça. Tu vois, hein. qu'est-ce que ça a été de manquer pendant la guerre et de s'en souvenir toute sa vie. Bon, c'est beau tout ça. Mais bah, tous les grands-parents. Ouais. Tous ben nos bon, grands-parents, les... tous nos grands-parents, ils avaient, ils avaient un ouais. peu ça en eux. Hein. Alors, comme es beaucoup plus jeune que moi, moi, je dirais que c'est plutôt mes parents qui sont comme ça, mes parents qui sont nés pendant la guerre. Ah Donc, oui, ils sont des parents. Ils ont, ils ouais. ont un peu ah ce truc. Ouais, ouais. Attends, on garde, on sait jamais. Et donc tout est un peu précieux Mais tu vois le clou, tu vois, il redresse le clou il, euh, Le fait que ce soit Saisi picturalement hein, Picturalement au sens large Me fait mesurer et éprouver surtout Parce que c'est sensoriel La, bon, bah, Le génie du réel voilà On n'a qu'à qu lâcher le mot Le génie tu sais on dit parfois que quelqu'un a du génie Le génie d'une langue ou le génie de quelqu'un Étymologiquement ça veut dire sa singularité hein. mmh. C'est ça que ça veut dire Ça veut dire que le réel se caractérise par sa singularité. Il n'y a pas une bribe de réel qui soit singulière, en fait, quoi. Mmh. Et chaque clou que tu redresses est toujours un clou singulier. C'est ouais. beau ce que tu dis, là. C'est pas mal, pas mal. Écoute-moi, tu euh... sais, des qu'on parle de clou je de jouer, est je le, dire, je le politique, ouais. <rire> toi de ma gueule, petit con. Ouais.
0: Non, mais de toute façon, des souvenirs, c'est vrai qu'il y en a pas mal dans le film, mais on en reparlera un peu plus tard. Ouais. <rire> on parle souvent dans ce podcast euh, de prolétariat, de bourgeoisie, un peu moins
1: de classe moyenne. <rire> Parce que la classe moyenne a toujours posé un gros problème aux marxistes bourrins que nous sommes ouais. C'est justement cette espèce de zone intermédiaire qui foutait la merde dans le binarisme marxiste mmh. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne veut pas la voir, ouais. on fait du déni en fait
0: Ouais mais là on va en parler parce que ce Apollo 10 et demi il va nous permettre d'affiner nos réflexions en la matière Puisque la classe moyenne c'est quand même une des grandes thématiques du film et peut-être même du cinéma de Letter en général
1: comme ça, vite fait, en me représentant ceux que j'ai vus. Hollywood, ouais, ouais. c'est un peu
0: ça, hein, ouais, ouais, toute la fait. classe blanche ouais. Euh, ouais. moyenne américaine. Peut-être
1: un tout petit peu moins, quand même, à l'aise financièrement que celle qu'on voit dans Apollo demi. Hmm.
0: Donc, je le disais en, en introduction, euh, le héros du film Stan, c'est un enfant euh, de la classe moyenne blanche américaine. Et ce qui me permet d'affirmer qu'on est en présence d'une classe moyenne, c'est parce que le film, sous ses airs de dessin animé bon enfant, bah, documente assez précisément le réel de cette classe-là, et surtout en quoi ce réel nous renseigne sur l'époque de 69 et la nôtre par ricochet. Et donc, si on reprend un par un quelques éléments du film qui caractérisent cette classe, eh bien, on nous indique par exemple là où elle habite, à savoir non pas en centre-ville, mais dans des banlieues pavillonnaires fraîchement construites pour les besoins économiques de la NASA, ce qui nous renvoie, nous, occidentaux, indirectement à une période d'artificialisation des sols autour des centres-villes, et à l'accès à la propriété de cette classe pendant les Trente Glorieuses. Du point de vue du niveau de vie, le film montre bien qu'une classe moyenne... Comme tu le disais, bah, c'est une situation sociale intermédiaire qui la situe entre le confort de la bourgeoisie et une relative précarité de prolétaire. La famille de Stan mange tous les jours à sa faim, et en même temps, elle se nourrit d'un immuable régime alimentaire populaire composé d'ingrédients industriels. Par manque de moyens, le père vole une planche de contreplaqué pour fabriquer une table de ping-pong à ses enfants, ou lésine à remplacer un pneu de voiture. Mais à côté de ça, la famille ne manque de rien elle jouit du développement d'une société de loisirs à travers le bowling, les parcs d'attractions. Elle se déplace avec sa propre voiture, elle se cultive et s'émancipe via les arts commerciaux et populaires que sont le cinéma, la pop-musique et la télévision. Télévision qui, on le voit, occupe une place centrale dans la vie de ces gens puisque c'est à la fois un vecteur de lien social à travers le suivi des actualités et un vecteur de lien familial et culturel puisque ce qui sort de l'écran est souvent commenté avant pour choisir le programme, pendant et après. Et entre parenthèses, la télévision, elle est si importante dans le quotidien de cette famille que c'en est d'ailleurs presque un rituel, puisque chacun a sa place attitrée. La sœur aînée sur le fauteuil de gauche, le père sur le fauteuil de droite et le reste de la tribu sur le canapé. Alors on l'a dit, Linklater égrène comme ça des souvenirs de façon légère par le montage, par l'animation, le choix des souvenirs. Ce choix dans le film d'absenter à quelques détails près, mais d'absenter tout regard critique sur le modèle de société de ces années, bah, il restitue précisément l'état d'esprit de l'époque, relativement insouciant, et qui a durablement structuré les mentalités de notre monde contemporain. Ces gens ne concevaient pas le monde de manière limitée, mais infinie. Les ressources étaient infinies, cette croissance était infinie, motif de l'infini qui rejoint la conquête de l'espace. Et donc, un film comme celui-ci, produit en 2020, à l'aune de ce que nous savons maintenant sur notre mode de vie basé sur une forte consommation énergétique, eh bien... Parce qu'il est allègre, dans ce portrait de la classe moyenne de ces années-là, bah le film nous renvoie indirectement aux conséquences de notre héritage capitalocène, qui lui-même se nourrit d'une certaine insouciance.
1: Ouais, ouais. Bah, écoute, c'est quand même pas mal de prendre le film par ce bout-là. Il faut le faire, ouais. Alors, je repartirais de l'insouciance, ouais. Euh... L'insouciance. Il dit à un moment, tu sais, euh, c'était le meilleur quartier qui soit euh, pour grandir. Il, ouais, il a des expressions comme parce ça. Parce qu qu'il y, y
0: avait plein de familles, en bah fait, voilà. euh, des nouvelles et familles et qui emménageaient, et qui avait voilà. plein d'enfants du même âge que lui, en fait. Et alors, une jour. des raisons
1: pour lesquelles il y avait plein d'enfants, c'est que c'était, effectivement, on a affaire, non pas aux boomers, hein, tels que maintenant on l'entend, mais aux baby boomers. Hein, C'est-à-dire que le boom démographique des sociétés occidentales d'après-guerre, bah, bah, là, on en prend effet. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 60, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes, quoi. Et beaucoup d'enfants. Et donc, effectivement, bah, on peut jouer parce qu'il y a des camarades, qui jouait avec toi. Quoi. Enfin, voilà. était des... On était des pays jeunes à l'époque. La démographie, en tout cas, très dynamique. Ce qui, je crois, va avec un certain optimisme, tout ça, et peut-être aussi avec un certain progressisme. On y reviendra. Je... Et a contrario, ça nous permet de mieux comprendre dans quel état sont les mentalités dans nos sociétés de vieux, qui votent massivement euh, et qui votent extrême-gauche, comme on sait, et comme on l'a bien vu euh, récemment. Mais surtout, c'était aussi une société... Tu vois, tu parles de la société de consommation, mais à ce moment-là, c'est constitué, à partir de l'après-guerre, le capitalisme, qui est devenu de plus en plus à ce moment-là un capitalisme de divertissement, qui a produit une industrie de divertissement extrêmement développée, a ciblé beaucoup les jeunes gens. C'est-à-dire qu'il en a fait les consommateurs. Il y en a même qui postulent que c'est comme ça qu'en fait s'est inventé l'adolescence l'adolescence se serait inventée par une espèce de coût marketing, quelque notamment, que constitué. notamment à
0: travers le rock, la musique... Ben euh... voilà,
1: C'est-à-dire qu'on va inventer tout un tas de choses qui seront directement ciblées par des gens qui ne consommaient pas avant et dont on va faire des consommateurs, ce qui est un coût génial du capitalisme, bien sûr, parce que tu multiplies, disons, le spectre de consommateurs, quoi, le spectre de niche. Donc, de fait, qu'est-ce que c'était être jeune à l'époque aussi C'était aussi avoir une économie qui était à ta disposition, qui te livrait des trucs. En toute innocence, d'ailleurs, parce que c'est pas toi qui payais, c'est quand même tes parents qui payent. Ouais. Et donc, effectivement moi j'ai connu ça aussi en tant qu'en gamin des années 70, parce mais finalement c'était ça c'était un truc ah mais, tout un tas d'objets nouveaux apparaissaient qui étaient destinés à la jeunesse et donc ce qui créait une sorte d'émerveillement permanent quoi tu vois on avait tous envie d'avoir tous ces trucs là quoi, les, les jeux de société d'ailleurs dans bah, le... film. Alors, les jeux de société à un moment qui ce qu'on même s'ils datent un peu d'avant mais ils sont beaucoup oui euh, ils ont beaucoup foisonné à ce moment-là puis et puis il y a oui moi je me souviens par exemple des premiers émois devant les premiers jeux électroniques donc à un moment ils parlent du fait de l'animation électronique qu'il y a au stade ouais. parce que comme on n'est pas loin de Houston tout est un peu high tech déjà high tech version époque quand il y a un et l'émerveillement tu vois de moi euh, de cette génération là devant les premières animations électroniques mais il faut, évidemment les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître puisque notre environnement quotidien c'est complètement peuplé d'électronique de technologie de virtualité de numérique mais... et donc euh, c'est bien de se souvenir à quel point le capitalisme est séduisant pour le combattre et à quel point il nous prend par la séduction. Bon, ça a déjà été beaucoup dit, mais c'est bien de le rappeler. Et ce film documente très bien ça, ce qui crée une sorte d'innocence qui est liée à l'enfance, qui est liée à la jeunesse, parce que d'ailleurs c'est dit à un moment, quand il voit les images du Vietnam à la télé, il les voyait, il n'était pas complètement niais, tout le monde était bien au courant qu'il y avait une guerre là-bas et que ça posait un certain nombre de problèmes politiques. Mais lui, il dit bien, pour moi, c'était des trucs d'adultes, quoi. C'était, bon, bah voilà les adultes, ils avaient des problèmes, mais moi, je n'en avais pas. Enfin, je vais, je vais pas faire semblant d'en avoir, j'en avais pas. C'est
0: pour ça, ça qu'il y a d'ailleurs, euh, je l'avais un peu dit, mais des petites modulations dans l'animation, tu vois. Les contours en fait, des formes sont un peu plus atténués sur les oui. images d'archives comme le Vietnam pour atténuer la, la portée de la violence auprès des enfants. Oui, en ouais,
1: absolument. absolument. C'est assez atténué, aseptisé, ou comment dire Oui, oui, euh, amolli ouais. ou adouci. C'est ça le, la, réce pas, pas, la
0: réception même en fait oui, oui, de, oui.
1: du moment qu'il a vécu en tant qu'enfant. Tout à fait. À ce moment-là, il n'y a pas de. Mais moi je pense qu'en fait c'est pas propre quand même, une fois que j'ai dit ça, qui caractérise vraiment ce que pouvait vouloir dire être jeune, américain, de la banlieue, blanche, des années 70-70, et c'est aussi, je pense que c'est tout le pays qui était dans une sorte d'enfance et d'innocence. Et alors, pas d'innocence tout court, hein, faut pas prendre, des... surtout que les américains perpétraient déjà un certain nombre de violences, hein. c'était même, je dirais que c'est un petit peu leur décennie chef dœuvre hein, en termes de massacre, euh, d'intervention, un peu partout, mais... Il y avait une innocence qu'il faut caractériser, qu'il faut spécifier, et qui était celle notamment par rapport euh, eh bien, euh, à la consommation, bien sûr, mais aussi à la science. C'est dit à un moment, et ça, je pense qu'on a une exception de ce que c'est véritablement le progressisme, le progressisme étant le mot le plus trafiqué de notre époque, hein, donc il faut vraiment arrêter de le prononcer, ça ne veut plus rien dire, n'importe qui s'en empare bêtement, mais par contre, ça a voulu dire quelque chose. Le progressisme, c'était un truc très précis, c'était l'idée que les progrès scientifiques seraient des progrès pour l'humanité. C'est simple à dire, c'est tout. Et tout le monde avait foi en ça à l'époque. Tout le monde pensait, il le dit, à un moment, on croyait en la science, on pensait que la science allait nous sauver, ouais. euh, elle faisait des grèves du cœur. Au, moment, au euh... moment où
0: il y avait des dessins même de villes un peu euh, du futur. Mais bien sûr, euh, il y avait, il y avait une ça... grande
1: mode du futur, d'ailleurs, à l'époque, et de ce que toute la science permettrait. C'était aussi, effectivement, l'époque où... La conquête de l'espace fascinait vraiment, elle l'intéressait. On disait peut-être qu'il y avait beaucoup de choses à en ressortir. On allait comme ça, peut-être découvrir des choses qui nous profiteraient. Euh, les astronautes étaient vraiment des stars. C'est pas du tout notre cas maintenant. Pesquet, parce que... il est bien aimé. Quand oui, même. Pesquet. Et a... Oui, mais globalement, tu vois, lui, il connaît par cœur tous les astronautes. Il les énumère à mmh, un moment. Mmh. Et moi, je me souviens. Alors, déjà, j'ai encore parlé de moi, mais c'est pas pour parler de moi. C'est parce que oui, je me souviens quand il y avait un lancement de la fusée Ariane, qui était le chef-d'œuvre un peu européen de l'époque c'était retransmis à la télé, et moi je sais qu'on s'interrompait et on regardait le décoage de la fusée Ariane oui. et, ouais, et on était contents que ça réussisse parce que c'était un floron de l'industrie et puis tout ça, ça participait d'un mouvement général qui était vertueux quoi et donc c'est croyance dans la science, croyance dans l'espace d'ailleurs je crois que l'autre sous-titre du film qui est a Space Age Childhood résume beaucoup de choses de ça de ce drôle de contretemps dans lequel nous sommes rentrés c'est que le progressisme est devenu ringard il y a eu un âge de l'espace mais cet âge il est révolu une enfance à l'âge de l'espace, c'est comme on dirait à l'âge de pierre, mais on présuppose que l'âge de pierre il est révolu, qu'on l'a dépassé, donc nous avons dépassé l'âge de l'espace qui était lui-même un âge qui mettait en avant le futur bilan des opérations, nous avons dépassé le futur le futur est devenu ringard, et donc c'est vrai que ce film nous resitue là-dessus, alors évidemment ça va aussi avec l'innocence écologique, ça tu l'as un peu dit, on ne pouvait pas mesurer que on était en train de commettre un certain nombre de dégâts au et niveau que, des déchets, ouais. voilà, alors il y a les déchets un peu qui devenaient un peu une obsession de l'époque et puis évidemment les abris anti tout ça, parce que c'était le contexte de guerre froide, mais moi ce que je retiens surtout et qui me paraît le plus important c'est qu'à un moment il dit euh, c'était artificiel et donc c'était bien, ouais. alors voilà alors là, ça c'est on est au cœur de la chose, parce que ça je l'ai aussi ressenti dans cette génération-là il faut voir ce que c'était sensoriellement dès qu'un truc chimique arrivait plus le truc était artificiel et plus d'une part ça attirait c'était classe mmh. c'était bon goût y compris dans la
0: bouffe parce que tu sais à un moment donné ils mangent des petits chips mais bien euh, avec sûr. du chili mais
1: il... alors on se rendait un peu alors évidemment il y avait toujours des parents pour dire oh, c'est peut-être un peu de la merde ça, mais ça suscitait une espèce d'attirant mais tous les objets technologiques extrêmement tu vois artificiels vraiment à un moment il y a la question de la pelouse artificielle du stade, du stade de, de baseball, de, 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 de baseball. Oui. beaucoup d'artifices sont venus et l'artifice était coté c'est par la suite seulement qu'on s'est remis ou mis à parler d'authentique et que l'authentique est devenu au contraire un produit marketing pratiquement pour le meilleur et pour le pire là le non authentique était prisé non mais je veux dire il faut vraiment resituer ça et moi c'est ça qui m'intéresse dans le film c'est que mais Qu'est-ce que moi j'attends d'un film historique et qu'il me donne assez peu, ou alors parfois à la marge ou par incidence C'est pas du tout d'aller chercher des grands sujets dans l'histoire, tu vois, parce que ah, dans l'histoire il s'est passé des gros trucs, donc du coup on va avoir des gros drames et c'est la grande histoire, tu vois, avec un grand H, pas du tout. Pour moi un film historique c'est un film qui te fait sentir à quel point nous sommes des créatures historicisées. Tellement historicisées, tellement dépendantes du contexte historique dans lequel on est que ça affecte y compris nos sens c'est-à-dire notre vie sensorielle, eh bien oui, sensoriellement, les enfants des années 60 et même l'humanité des années 60 étaient positivement affectés par le chimique ou par l'artifice. Et nos corps ont changé depuis. Et donc c'est là que le film il est profondément historique et c'est là aussi que c'est très intéressant qu'il n'ait pas trop fait semblant de prêter à cette époque-là des soucis qu'elle n'avait pas. Il le fait un petit peu à la marge à un moment. Je pense que c'est Netflix qui lui a demandé de le faire ou ses producteurs, je ne sais pas. Savoir, il, il est quand même question du fait que les Noirs n'étaient pas très très contents. Ouais, D'avoir euh, quelques réserves comme euh, Voilà, même. Ce qui est très vrai, il y a eu un mouvement légitime noir américain à l'époque. Ouais, pour y avait une dire qu'est-ce qu que, que... c'est que cette conquête de l'espace On n'en a rien à foutre. C'était de euh, l'argent public
0: voilà. euh, un peu gaspillé alors qu'il y avait des
1: inégalités sociales voilà, et tout. Tout à fait. Et... Objection absolument pertinente. Qui, Mais... qui est
0: d'ailleurs, je dis entre parenthèses, véhiculée par le personnage un petit peu critique de cette époque qui est Vicky, la aînée de Stan,
1: la gauchiste du truc en fait quoi, celle qui est ouverte un peu aux idées qu'on appelait progressistes aussi à l'époque, aux idées d'émancipation etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça dans l'époque, mais je pense que j'y vois plus un scrupule disons malvenu de Linklater d'avoir fait droit à ça parce que de fait si on nous immerge dans ce qu'était la banlieue blanche de l'époque et ben non, elle n'était pas poreuse à cette idée que on était en train de faire des choix qui étaient contestables, donc il y avait comme ça une béatitude qui tenait encore une fois une croyance, euh, voilà, mais surtout j'insiste lourdement sur le fait que faire de la bonne histoire, c'est quand même toujours un peu faire l'histoire des mœurs, quoi, et de montrer à quel point les mœurs elles-mêmes, les sensations, les sentiments, les perceptions fondamentales d'un groupe humain sont tout à fait euh, historiquement variables, quoi, et donc ce qui fait que ça, ça nous fait une histoire, ce qui reviendrait un petit peu à ce que je disais un petit peu avant. Une histoire non dramatique Une histoire non événementielle Il n'y a pas d'événement dans ce film, tu vois. Alors, il y en a un, c'est vrai. Il y a un événement fictionnel majeur sur lequel on a déjà parlé. C'est Stan propulsé dans cette espèce de fiction. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est inscrit dans l'histoire de l'humanité comme ayant été un grand événement. On a marché sur la Lune. Bon, mmh. Mais voyons vite comment ça se passe chez Linkletter, un grand événement. Comment il se dépose à l'écran chez Linkletter Bah ben, il se dépose calmement. Hein. Il se dépose de façon aussi ordinaire et adramatique que se déposaient les deux mecs de la NASA qui viennent chercher Stan. Hein. C'est la même chose. C'est-à-dire que cet événement est en fait quoi dans le film C'est un programme de télé. Tu as parlé de la télé, c'est très important. La télé, pour moi, est centrale dans le film. Elle n'est pas anecdotique. Ça va très très loin, je pense. Parce que c'est vrai que c'était l'époque de la télé. Ça a été la grande époque de la télé, je dirais. Là. Le moment où la télé était euh, un phénomène euh, familial anthropologique. Hein, de fait, s'agréger comme ça... Euh, autour de la télé, c'était presque... Le, un le, peu le ciment de la famille. C'était le centre de gravité de la vie en mmh. fait, c'était là qu'on se retrouvait, ça, je pense que ça existe de moins en moins dans les familles, puisque tout le monde a des écrans un petit peu éparses. Quoi. Sur les matchs de foot, peut-être les retransmissions peut directes. Peut-être davantage, oui, ouais, ouais, absolument. Ça serait, le sport serait peut-être ce par quoi cette époque de la télé se survit un peu. Mais plus fondamentalement, c'est dit à la fin d'ailleurs, qu'est-ce qui est dit dans le dernier écrito Il est dit, euh, il y a eu 600 millions de téléspectateurs ça a été un événement de ouais. télé et donc c'est pas beaucoup plus que ça et d'ailleurs il y a ce moment où il y a le premier reportage en direct et puis après bah, on coupe et puis on passe sur une pub pour le bikini mmh. et bon ouais et puis après bah, les enfants qui se sont quand même réunis pour regarder l'événement bah, ils se dispersent un peu dans la maison bah, ils se dispersent parce qu'ils se font chier Puisque c'est un programme télé, il le juge en tant que tel, et il trouve qu'il est quand même un peu plus ennuyé que les autres, quoi. Et donc il y en a une qui va changer la chaîne pour aller sur une série, mmh. ou pour aller sur je sais plus quoi. Et alors à ce moment-là, le père, hein, il n'est pas content, quoi. Il dit, oh, 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 bah quand même, pourquoi vous allez vous coucher Et il dit, c'est quand même historique, quoi. Ah, ouais. alors ça, c'est intéressant. Parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire chez Linklater, en tout cas dans ce film bah, l'histoire ça n'existe pas objectivement l'histoire c'est toujours décréter que c'est historique tu vois un événement est historique quand on décrète qu'il l'est quoi et qu'on le décrète un peu de façon alors dans le cas du père il le décrète de façon un peu auto persuasive pourquoi parce qu'il est un peu appliqué dans le truc pourquoi il Parce travaille à il a la logistique, Enfin, d'une partie de la logistique. Voilà. Euh, et et la logistique voilà enfin, très lointainement, hein, comprend on Mais enfin, il est un peu... Il est dans le job, quoi. Donc, c'est important pour lui. C'est presque une fierté personnelle que le truc réussisse. Et il a envie que ses enfants regardent ça, quoi. Et puis, sa femme joue un peu, surjoue un peu le truc, genre, putain, t'as gagné, comme si son mec, c'était Neil Armstrong. Mais lui, donc, il est un peu dans lauto Objectivement... De voir un mec marcher sur la lune, c'est un programme de télé. D'ailleurs, le fait que c'était une pure programmation de télé, que ça n'ait existé que comme tel pour toute l'humanité, c'est aussi ça qui a permis tous les soupçons de canular. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant, mais encore maintenant ouais, les ouais, gens ouais. prétendent des et,
0: théories des complots des choses comme ça mais dire tout à fait
1: que tout simplement c'était un pipeau que ça a été des images fabriquées ce qui serait techniquement tout à fait possible moi je fais vais pas accrédité forcément cette hypothèse complotiste mmh. enfin, moi, strictement complotiste là pour le coup sans galvauder le mot euh, mais elle n'est possible elle ne peut procéder que parce que bah, c'est jamais que trois images quoi, tu vois bon. mais il y a un autre moment que j'aime bien dans le genre comment dire autodécret du caractère historique de quelque chose c'est le coup de fil de Nixon qui est un coup de fil authentique ça, je m'en souviens, j'ai déjà vu l'image. Le coup de fil à Neil Armstrong hein. c'est quand même assez fou. Neil Armstrong il a à peine mis le pied sur la lune. Il bah, est sur la lune. Il a sur la lune. C'est-à-dire que les Américains avaient un peu préempté quand même euh, la conquête spatiale, donc il fallait que le président dise c'est pour mm. ma gueule. Enfin bon, comme ils font tous, hein, c'est de la com. Et Nixon, il dit quoi Il dit c'est sans doute le coup de fil le plus important de l'histoire de l'humanité. Il dit un truc comme ça. Mm. En fait, au moment même où il fait un truc important, il faut qu'il décrète que c'est important pour que ce soit véritablement important. C'est donc la facture performative de l'histoire. L'histoire, dans la vie, ça n'existe pas en dehors du décret que c'est historique. Et d'ailleurs, la phrase de Neil Armstrong, la fameuse « Petit pas pour l'homme ».« Un bon géant pour l'humanité ». Bravo, tu as bien révisé. « Bon géant pour l'humanité ». Neil Armstrong, au moment même où il le fait, il dit ça. Tu vois, il faut toujours une doubleur verbale pour avérer la texture historique de quelque que chose. Ça préparé, ça, hein. Je pense qu'il l'avait un peu cogité dans la fusée, de toute façon il a eu le temps, euh, voilà quoi. Mais donc voilà, même lui le faisant et le vivant, il faut quand même qu'il l'accompagne de part. Non mais tout ça, ça a l'air anodin, mais je crois que ça permet de creuser ce qui serait le fond de l'affaire de Linklater, c'est que je crois qu'il ne croit pas à l'événement, il ne croit pas à l'histoire, ça ne se passe pas, pas au sens où il pense que c'est du là mais au sens où tout est toujours dans le vivant. Et dans le vivant, bah, je veux dire, quoi qu'on vive et tel qu'on le vit vraiment sans essayer de l'augmenter par un décret performatif, eh bien là, il n'y a pas d'histoire qui tienne, Il n'y a que la vie qui dure dans sa temporalité propre, qui est une temporalité euh, adramatique. Quoi. Donc, décidément, je pense que cette centralité de la télé, c'est ça qu'elle permet de brasser. Ça va au-delà de, à l'époque, on regardait tous la télé. Je pense que ça induisait aussi un certain rapport à ce genre d'événement. Mais c'est pas la seule conséquence, je pense, du télécentrisme de l'époque. Peut-être qu'on y reviendra.
0: Mmh, mmh. Peut-être avec les auditeurs. On y reviendra peut-être peut avec les auditeurs. Peut-être.
1: Moi, je ne sais rien. Je ne connais pas les questions des auditeurs. On me cache tout, moi. C'est un peu
0: comme Stan, tu vas à l'aveugle dans les dans les premiers. Euh... Quand quand il quand il est complètement à petite, petite capsule d'alunissage là au début.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, attends, je pense à un truc, c'est que le. Mmh. Tu sais la phrase de Armstrong, qui pas pour l'homme. Ouais. Non, mais je veux dire, elle est fausse. La suite a montré que c'était faux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit à la toute fin du film. On nous rappelle un truc qui, je pense, est assez peu interrogé, c'est qu'il y a eu énormément de vols sur la Lune pendant 3-4 ans. Pas de 72, plus rien. C'est dit d'ailleurs, et depuis, on n'y est jamais retourné. Pourquoi on n'y est jamais retourné Parce qu'en fait, sur la Lune, on n'a rien trouvé. Ça n'a pas été très utile scientifiquement, ça n'a pas apporté quoi que ce soit. Donc ce bond géant pour l'humanité est, rétrospectivement, nous pouvons l'avérer à quel point c'est faux. Et que finalement, cette chose n'aura été un événement que dans la mesure où on l'a grossi comme événement. Mais en fait, un événement, si c'est quelque chose qui apporte du changement dans le cours de quelque chose, c'est ça un événement, ça déplace fondamentalement quelque chose. La conquête de la Lune n'a absolument rien déplacé. Ou alors à la marge, j'imagine qu'ils ont fait deux trois prélèvements.
0: L'avenir nous le dira, parce que peut-être que la Lune, elle peut servir de... de... Ah oui. Elle pourra servir d'arrêt intermédiaire entre la Terre et Mars, tu vois. Il y aura bien. des stations
1: lunaires, je pense. Tout peut servir à tout, et Elon Musk s'en occupe. Mais tu vois bien ce que je veux dire, c'est quand même pas rien s'ils ont arrêté tous les programmes à partir de 72. Donc dans la vie, et il n'y a que le plan de la vie qui intéresse Linklater, l'histoire avec un grand H n'existe pas. Voilà le résumé. Allez, on
0: va parler de la vie, là. Parlons un peu de la on vie. La saisie, on la saisit, on va la manipuler un peu. Et, euh... et Tu vas la trafiquer Non, non, non. Euh... Ouais, on va retrouver les auditeurs dans un instant, mais avant, on complète cette critique en, en évoquant euh, le rapport au temps dans le film. Alors, le temps... C'est la matière de cinéma de Linkletter. On l'avait effleuré en fin du dernier podcast avec le film Boywood où on avait noté que bah, le tournage s'était étalé sur 10 années réelles pour suivre l'évolution d'un garçon. Euh, là apparemment ça fait quelques années qu'il tourne une comédie musicale qui doit s'étaler euh, sur plusieurs années. 20 ah ouais. ouais, 20 je crois. Sur 20 Ouais, 20. <rire> le mec est fou. Ouais, ouais. Mais il y, y a déjà quelques années là, déjà, qui sont passées sur les 20. Et... Je crois qu'il
1: n'y a pas un cinéaste comme lui qui est affiliable à rien a l'impression qu'il s'y met dans son coin comme il veut dans des temporalités extrêmement euh, étranges quand même tu mmh. vois Mais garde, 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 garde était... ouais. non mais c est, c est... parce qu'il y a une question là-dessus ouais, ça, ça. Ouais. et bah, je garde je ravale ma langue ce qui et... est assez rare chez moi mmh.
0: et ouais dans la trilogie des Before aussi il y avait un peu de ça puisqu'on suit un couple sur plusieurs années d'intervalle
1: tous les dix ans je crois c'est ça ah, je sais plus si c'est tous les dix ans mais il euh... me semble qu'il y en a un ouais puis après le deuxième dix mmh. ans plus tard le troisième dix ans plus tard ouais, 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 okay. ouais. mais c'est vraiment pas ce que je préfère dans son œuvre mais mmh. Bon, ouais.
0: bref, il y a de la variation sur le temps chez ce réalisateur. C'est bien vu. Et à propos de temps, voici ce qu'il disait en 2019. Je le cite J'ai une mémoire visuelle et émotionnelle très développée. Je me souviens de tout. Donc pour moi, le passé n'est pas vraiment le passé. Il m'est proche. Pour moi, le temps représente la vie. Il est la matière du cinéma. Fin de citation. Et en effet, c'est vrai que quand on s'amuse à noter l'ensemble des souvenirs d'enfance de Stan dans le film, qui sont des souvenirs de Linklater, ben on se dit effectivement, il se souvient de beaucoup de choses. C'est très dense tellement dense que, comme on l'a dit bah les deux tiers du film, bah c'est euh, en fait la mémoire de Linkletter qui est au travail mémoire assez précise d'ailleurs euh, à l'image de ce qu'on a pu euh, relever avec euh, le rond dessiné à la craie euh, quand Stan est mis au piquet par son prof de sport ou euh, des positions des enfants pendant le jeu de la statue entre parenthèses euh, moi j'y jouais aussi Ça je me souvenais que j'ai joué au jeu de la statue je sais pas si toi t'y as joué
1: non non non, moi je faisais des jeux beaucoup plus sophistiqués euh, qui étaient de beaucoup plus haut de gamme. Mais donc tu faisais quoi comme ça tu, toi
0: bah, euh, je sais plus trop mais je sais que j'y jouais pour un peu comme Stan pour me rapprocher des filles quoi, c'était Ah ouais. Des jeux mixtes, ah, en fait. je
1: trouve ça pas bien, ouais, je trouve ça pervers, <rire> voilà.
0: <rire> en tout cas, ouais, donc c'est dense, c'est très précis et alors là où le film touche le cœur de l'enfance d'un petit garçon, c'est euh, cette majorité de souvenirs dont le point commun se situe au niveau du corps. En fait, le film, par son choix de récit imaginaire, par ses choix de réminiscence, bah, il ne cesse de faire la démonstration que l'enfance, c'est une période où notre rapport au monde et à la mémoire passe aussi beaucoup par le corps. On pourrait même dire, et ce serait le lien entre euh, souvenir réels et voyage dans l'espace, que le corps est précisément malmené pendant l'enfance. On le voit pendant le film, le corps de Stan subit les assauts, tu l'as dit, de balles de baseball, et suit des châtiments corporels de toute nature avec ses frères et sœurs, avec les adultes qui le corrigent par la fessée. Il expérimente les lois de la gravitation, de l'accélération au parc d'attractions ou à la piscine, de la même façon que lorsqu'il est en apesanteur pendant sa mission sur la Lune, ou lorsqu'il vomit pendant son entraînement à la NASA. Le corps, il est vraiment dans tous ses états. Et donc, à la fin du film, ce moment précis sur la Lune... Il fait d'une certaine manière bah, métaphore de l'échappée ultime de cette période d'adaptation physique avec le réel qu'est l'enfance. Échappée puisque cet enfant issu d'une famille nombreuse n'est jamais seul, il l'est enfin sur la lune. Et échappée surtout à travers l'antigravitation, qui est une absence de choc. Et donc absenter les chocs par l'espace, par l'animation qui elle-même atténue les chocs dans les mouvements des personnages, bah, ça revient poétiquement pour un cinéaste de 60 ans à atténuer la force du temps Puisque le film n'arrête pas de nous montrer que le temps s'imprimerait d'abord sur le corps. Et que, c'est bien connu, le temps passe moins vite dans l'espace que sur Terre.
1: Mmh. Ouais, ouais. Et je trouve que là, tu donnes un très bon. Euh, un prolongement consistant à, à quelque chose qui est devenu un petit peu une, une tarte à la crème euh, sur Linklater, à savoir euh, Cinèse de l'éternité ou a du Temps, etc. Là, je trouve qu'au moins, c'est concret ce que tu dis. Pour rester dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire se remémorer cette époque-là tu l'as dit, ça passe par le corps, ça... moi je parlais beaucoup de la sensation tout à l'heure, du détail, en fait je pense qu'on tourne autour de la même chose en fait. Il y a un truc qui est spécifique à cette époque-là, en tout cas à partir de ce moment-là, c'est que restituer ce qu'elle est l'univers quotidien d'un enfant ou de n'importe qui d'ailleurs des années 60-70, c'est restituer un monde qui est très médié par l'image. Tu fais des images pour restituer un monde et ça consiste à restituer des images, puisque ce quotidien était peuplé d'images et il s'est singulièrement peuplé d'images à ce moment-là parce que je veux dire le, je pense alors c'est pas d'hier hein, des images ont traîné depuis euh, longtemps mais il y a une mais grosse oui. accélération oui. une démultiplication il y a des bah, bah,
0: images de la télé les images de cartes euh, de
1: baseball et euh... oui il y a le, les pochettes de disques les, les posters de Raquel Welch euh, les, les tout, paquets
0: les paquets de céréales aussi
1: tout hein. à fait les publicités tout s'est mis à être imagé quoi de, alors c'est ce qu'on appelle la société de l'image tout ça on peut ergoter euh, là-dessus mais enfin en tout cas c'est un fait quoi et donc c'est toujours intéressant d'avoir une espèce de reconstitution en deuxième main si tu, veux, tu, tu fais des images pour des images quoi. bon alors exemplairement j'y reviens quand même un peu à la télé parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit sur la télé euh, qui a sans doute été voilà, encore une fois encore plus importante qu'on ne le dit à une certaine époque de l'âge de l'humanité qui est en train d'ailleurs de s'éteindre pour des raisons techniques c'est que dans le même petit écran on appelait ça la petite lucarne aussi à l'époque mm -hmm. tu vois passent indifféremment des reportages télé le 20h des documentaires et des fictions dans le même support c'est pas le cas au cinéma. Alors, au cinéma, si fut un temps, tu avais les actualités. Ouais. Elles duraient trois minutes. Au
0: début du XXe siècle
1: Elles duraient, euh, Non, même jusque dans les années 50-60. Il y avait encore les actualités. Oui, oui. mes parents me racontent ça. Euh, mais c'était bien balisé si tu, veux. tu savais que tu avais 3 minutes d'actu. Avec un mec comme ça qui disait « Pendant ce temps-là, « Le général de Gaulle ouais, !» Et puis après, la fiction commençait. Les choses étaient, euh, étaient bien compartimentées. La télé, elle crée des brouillages vachement plus étranges, quoi, où tu passes d'une minute sur l'autre à de la fiction, du réel, du documentaire, du reportage, et tout ça dans le même régime. Comment veux-tu qu'un enfant de la télé n'en conçoive pas une sorte de brouillage entre les deux Alors souvent, ça s'est dit par les, les grands déplorants qui font des sociologues sans sociologie, qui vont du coup palabrer sur le fait que du coup les gens qui ont grandi avec la télé ou maintenant internet ou les jeux vidéo en perdent tout discernement entre le réel et la fiction, du coup ça les rend dingues et c'est pour ça qu'ils commettent des violences. Moi c'est pas ce que je dis, parce que je pense que de la même façon que ce brouillage peut rendre le réel totalement euh, fictif, ça permet aussi de rendre réel la fiction ça fait de la fiction quelque chose qu'on prend réellement, quoi, et ce qui est plutôt une bonne opération, quoi, c'est-à-dire qu'elle a, a de la chair, donc d'où leur fascination pour les séries, d'ailleurs, tu vois, les séries de l'époque, quoi, qui étaient aussi mm. déjà très, très multiples, mais sur une autre facture que celle qu'on connaît maintenant.
0: Ouais, d'ailleurs, dire... les... c'est quoi la série qui regarde euh, Rencontre du troisième type ou un truc comme ça non Alors, il euh... y a
1: Twilight Zone, la fameuse, ah, la Twilight euh, ouais, ouais, Zone, tu ouais. sais, qui est la quatrième dimension, qui a beaucoup bercé les gens des années 60, moi j'ai regardé des rediffs, moi, plus tard, mm. oui, qui était assez fascinant, quand une, une sacrée série, oui. très bien écrite, une espèce de Black Mirror de l'époque, si tu veux, pour, ouais. euh, pour euh, caricaturer. Et le mec, il croit, quoi. il. Ouais, tout à il, fait. Mais parce que c'est le même régime d'image. En tout cas, c'est le même régime de consommation. On est toujours dans le même canapé, devant le même machin. Et donc, bon, non, ça, je pense que beaucoup de choses peuvent s'expliquer dans la projection fantasmatique qui va être celle de Stan par le fait qu'il était un télévore, comme à peu près euh, toute l'époque. Donc, c'est vraiment pas rien. Il y a un autre truc qui est tout à fait incroyable dans le film, c'est qu'au moment... Chose que j'ai apprise d'ailleurs, enfin en tout cas dont je me suis souvenu parce que j'avais oublié ça. Mais ça c'est tu vois, c'est l'illusion événementielle rétrospective. Quand on dit l'homme a marché sur la lune, on prend toujours le truc comme un événement qui a eu lieu le jour, qui est donc je sais plus quoi, le, le 16, 16 juillet. 16 20. juillet
0: 69. Et là,
1: qu qu de quoi on se souvient dans le film Un truc important, c'est qu'en fait ça a duré 4 jours. Il y a eu le décollage, il y a eu la sortie de l'atmosphère, après tout le monde est allé se coucher et puis ah, la vie ouais, a continué c'est
0: pour ça, ça qu'entre temps les gars ils vont bien
1: sûr la vie a continué pendant quelques jours on s'est mis à regarder d'autres trucs euh, à la télé, à la même télé, le même écran et puis bah, la vie a continué c'est pour ça aussi que le film n'est pas radicalement en deux parties entre un premier moment l'ordinaire et deuxièmement la projection un peu plus euh, fantasmagorique bah, c'est parce que cet événement bah la vie continue puis de fait il reprend le commentaire itératif qu'il te fait tout le temps tu vois l'itération c'est montrer ce qui est régulier et non pas ce qui est exceptionnel donc on est allé à la plage comme d'habitude on avait du du, du goudron sur ou... ouais, du ouais du mazout sur les pieds et d'ailleurs <rire> on l'enlevait avec de l'essence ouais, parce, parce que, que, que qui... dans, le, dans le golfe
0: du, qui... du Mexique euh, près de Galveston il y a, y a pas mal de puits de pétrole en
1: fait putain mais toi tu y a... mais je pense qu'il y a pas un lieu sur Terre que tu connais pas quoi alors est-ce que c'est tes grands voyages ou est-ce que c'est Google Earth non parce que je...
0: quand j'étais petit en fait je suis allé visiter mon oncle qui habitait à Houston dans la banlieue du mec a des ongles
1: partout Quoi. Ouais. Ouais. Moi j'ai pas ça, c'est bien d'avoir des ongles partout. <rire> non mais donc la vie continue de façon euh, régulière et, euh, et pendant les 4 jours, pendant ce suspens étrange quoi, où à la fois on est en train de vivre un truc de fou mais en même temps... On n'a pas de nouvelles, il n'y a pas d'images, donc il n'y a pas d'événement, puisqu'il n'y a pas d'images. Eh ben, la vie continue, tout simplement. Et comment il continue On voit des films. Et il y a ce truc assez génial des deux commentateurs du vrai reportage. Hein. Moi, je les ai reconnus, on les connaît, les deux qui ont commenté ce soir-là euh, l'alunissage et le décollage. Ouais. Le décollage, plus l'alunissage, quatre jours plus tard. Ils ont des boutons de manchette, là Ouais, bah, c'est des mecs un peu sapés, quoi. Il y avait à l'époque, on savait se tenir à la télé, monsieur. C'était pas touche pas à mon poste. Hein, ouais. Ils sont habillés n'importe comment, avec des influenceuses. Il euh, y avait Pierre Charnia, il y avait Pierre Desgros c'était des Il n'y avait pas de femmes. C'était des messieurs. Il y avait pas de femmes. Écoute, oui, c'est vrai que c'est, oui, il y, y a toujours, c'est toujours un peu l'angle mort de ces sociétés-là. <rire> Tout à fait, comme la démocratie athénienne. Euh... Mais donc, euh, ils disent à un moment, ils ont cet échange qui est réel, ils disent, ah là là, qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur la lune Peut-être un monolithe noir. Et ils font un union à quoi Ou À Kubrick. De ouais. À demi c'est de l'espace. Ça, c'est passionnant. Ça paraît un détail, mais moi je. Ça me fascine ce genre de détails, parce qu'on voit bien que ce qu'était l'imagination, parce que les gens étaient bien obligés d'imaginer ce qu'on allait trouver sur la Lune. Et donc, eh ben les films servaient de fournisseurs d'images pour imaginer ce qui se passait là-bas. Et d'ailleurs, un autre moment, Stan nous raconte qu'il voit un film qui s'appelle Objectif Lune, ou un truc comme ça, qui raconte la conquête de la Lune, mais en 1950. Et il dit, mais c'est dingue, ils avaient tout prévu. Tout était anticipé tel que ça se passera, à savoir la construction de la base à Houston, blablabla. Mais oui, mais pourquoi Mais Parce qu'un scientifique qui doit lancer un programme pour aller sur la Lune, mais lui-même est obligé d'imaginer. C'est un travail d'imagination. D'ailleurs, la science est souvent imaginative, comme on sait. Elle est obligée de se projeter dans des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Elle est obligée de se figurer quelque chose d'invisible, mais notamment la Lune. Et donc oui, on sait très bien que les représentations cinématographiques Font partie du matériau des scientifiques. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle strictement la science-fiction, c'est quoi C'est la capacité de fictionner la science. Eh bah ben oui, bah un scientifique, c'est quelqu'un qui doit fictionner sa propre science pour pouvoir avoir un coup d'avance. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que l'exercice même de la science, qui est la chose la plus rationnelle du monde, en passe en permanence par la fiction, en fait. Et donc là, il y a de nouveau un brouillage qui se fait entre, disons, une modalité très rigoureuse et rationnelle et la modalité fictionnelle. Au cœur de quoi va se retrouver notre ami Stan, qui lui-même va être pris dans une fiction où il simule, parce que c'est ça qu'on lui demande de faire. Et d'ailleurs, il dira à un moment, quand il regardera le, la vraie expédition, mmh. il dira bon, « j'avais vraiment l'impression d'y être ». Ben oui, parce qu'en fait, rien ne ressemble plus, pour un voyage sur la Lune, à la chose même que sa simulation. Tout ça, ça crée comme ça des effets de continuité qui corroborent encore notre hypothèse sur la rotoscopie comme vecteur d'uniformisation, mais entre le très fictionnel et le très concret. Mais il y a autre chose, je vais finir là-dessus parce que je pense que c'est le cœur du film. Quoi C'est dit à un moment, l'espace était partout. Et c'est aussi ça, le euh, space age, le bah childhood, Que, bah
0: que la vie, en fait, elle s'est développée autour du projet spatial. Totalement. En
1: fait. Et d'ailleurs, il le dit, c'était décliné dans tous les sens. Et de fait, à côté, il y avait un astro world auquel ils vont, ce qui est assez génial. Alors que le vrai événement est en train d'arriver, eux, ils en font la duplication ludique. Et tu vois, remettre les choses à la même échelle, en fait. Et donc, oui, pour des enfants dont tous les pères travaillaient pratiquement à la base, bah, l'espace, cette chose absolument lointaine, hein, qui consiste quand même à se projeter vers le lointain, était en fait un truc proche. Et c'est ça qui crée aussi, si tu veux, une espèce d'équalisation des échelles. Le premier homme sur la Lune n'aura existé pour nous qu'à la petite échelle d'une lucarne de télé. Et ça, ça dit beaucoup... De du cinéma de Linklater, qui est vraiment... J'avais parlé de cinéma hauteur d'homme, reprenant cette expression très classique, hein, la dernière fois, ou l'avant-dernière beaucoup de Batman. Ouais. La
0: première fois, c'était avec Clint Eastwood, je me souviens. Ouais,
1: bah, j'y reviendrai souvent, parce que je pense que c'est assez fondamental pour comprendre le cinéma contemporain qui est en train de faire exploser cette échelle. Notamment la, les films d'action. Voilà. Bah, Linklater est un homme de la hauteur d'homme. Mais alors vraiment, et que même quand il traite quelque chose qui pourrait être l'objet d'un Marvel, où là on déploierait un cinéma post-humain, un cinéma d'échelle non humaine, bah lui, il garde toujours les choses à l'échelle de la proximité, du proche, du petit, de ce qui est la mesure de l'humanité en fait. J'ajoute quand même que tu as aussi une mise en, une analogie, même une similitude, je vais le dire carrément, entre le côté ludique de la conquête spatiale, à savoir je fabrique des petites fusées, et le côté ludique de la vraie conquête. Mmh. Elle aussi, elle est ludique. Parce qu'au bout du compte, pourquoi est-ce qu'ils sont allés sur la Lune, les Américains le, Moi, le discours de Kennedy ne me convainc pas du tout. Hein où il me convainc que c'était un truc de ludique aussi. Tu vois, il dit euh, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on veut aller sur la lune. C'est ça qu'il dit dans son discours. Bah dans ce cas-là, demandez-moi pourquoi est-ce qu'on escalade l'Everest euh, ou pourquoi on traverse l'Atlantique. Comme si tu vois, en fait, il répond pourquoi est-ce qu'on s'est lancé ce défi Pour le défi. Pour relever un défi. Il n'y a pas vraiment de finalité. Alors la finalité, on la connaît. C'est sous-tendu aussi par la guerre froide avec. Tout à fait. — Absolument. La vraie raison, c'était qu'il fallait y être avant les soviétiques. Mmh. Mais est-ce que c'est pas ludique aussi, ça Est-ce que c'est pas un truc de concours de bide, de cours de récré, ça encore Y être avant les Russes, tu vois C'était quand même un peu infantile. Et le coup de fil de Nixon qui dit « Ah, hey, c'est nous, c'est les Américains, c'est moi le président ». Tout ça est infantile. Il y a un aspect de la guerre froide qui était... Une guerre froide qui a parfois été extrêmement brutale, cruelle, qui a tué bien des gens. Mais il y a un aspect un peu de concours de, cours
0: de récré. Mais même avec le plantage de drapeaux, quoi.
1: Mais oui, absolument. Qui sait qui plantera le premier D'ailleurs, bon. C'est pour ça aussi que tous les plans s'uniformisent assez facilement. C'est-à-dire que. Qu'est-ce que font en permanence les enfants à terre, là Qu'est-ce qu'on les voit faire le plus souvent Jouer. Ils n'arrêtent pas de jouer, en fait. Bon, c'est la tribu de l'enfance, hein. Mais la conquête spatiale, c'est aussi du jeu, quoi. Donc, tu vois, tout ça est peu pareil. Il y a un, une autre modalité, j'y pense que maintenant, c'est la ruse. On les voit beaucoup ruser. Il y a beaucoup d'éléments de ruse dans le film. Même son père n'arrête pas de ruser pour gratter le drive-in, pour mmh. euh, gratter les il, il cache des
0: enfants euh, sur la banquette arrière. Voilà. Euh,
1: les gamins n'arrêtent pas de ruser pour, je ne sais pas, ne pas payer le flipper. Euh, Ils ramassent de il ramasse aussi
0: des déchets pour... Euh, des faux déchets. 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 Enfin, Ils
1: les prennent dans les poubelles pour pouvoir avoir une glace en échange. Ah ouais, ça. Mais la capacité de jeu et la capacité de ruse, qui est une espèce de capacité de jeu au carré. La ruse, c'est quoi C'est un jeu de rôle, quoi. C'est comme les calunars téléphoniques, tu te fais passer pour. Mmh. Mais c'est la capacité de fiction. C'est ça en fait le maître mot du film, c'est que Linklater de nouveau honore la capacité de fabuler de l'être humain, mais simplement il te dit que la capacité de fabuler, c'est pas la fab qui est intéressante, c'est la capacité de fabuler elle-même envisagée comme une faculté très réelle de l'humain. En fait quand tu parles de la faculté de fabuler d'un être humain, tu es en train de faire un film réaliste parce que nous avons très réellement cette faculté en nous, cette faculté de nous attribuer une autre existence, qui peut produire l'art, qui peut produire plein de choses, qui peut produire le canular téléphonique, qui peut produire euh, le jeu, la statue. Effectivement, j'imagine que je suis ça, et je pense que c'est ça qui amuse fondamentalement euh, Linklater dans la jeunesse et dans l'humain, euh, ou dans la jeunesse envisagée comme une espèce de quintessence de l'humain, c'est la capacité de, de fiction. Voilà. Mmh.
0: Mais après, la force du film, elle est aussi... Euh... Dans le fait d'avoir un, un peu reconvoqué des souvenirs, tu sais, euh, un peu commun à tous les enfants, quoi. Tu vois, par exemple, euh, la scène du plâtre. On, ouais. on a tous eu un plâtre, on s'est tous fait signer. Euh, mais pas moi, figure-toi. Mais toi. Ah, je suis hyper ah, jaloux. Ah, ça, c'est un super moment. Hein. Une grande
1: frustration de mon enfance. Moi, j'aurais voulu un plâtre, quoi. Parce qu'effectivement, tout le monde signe dessus. Ouais, euh, euh, ouais. Ton amoureuse secrète, elle, 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 elle met mais Valérie dessus avec, avec un cœur. cœur. Ouais. <rire> non, moi, j'ai pas eu de plâtre, non. Non, j'ai pas. Tu vois, j'ai une enfance assez pauvre, en fait. Mmh.
0: N'étais pas à l'Euro Disney, du coup. Ah non, non plus. L'année de l'ouverture. Euh... Ah non,
1: parce que mes parents, attends, prof de gauche, Euro oh Disney, là. Mais ah t'étais
0: trop vieux déjà. Parce que c'était en 1992.
1: Hein. Ah ouais, d'accord. Mais il y a eu des parcs euh, d'attractions avant, non Il n'y a pas eu Le parc Astérix, par exemple, ça serait après mmh, là, je ou pense avant que c'est après. Ouais. C'est après, d'accord. Peut-être où Mais quand bien même, ça serait. <rire> quand bien même, j'aurais eu 7 ans. Non, non, mes parents, non, non, on va pas au Disney ou ouais, à des choses comme ça. <rire> tu es fou, toi. Tu sais pas ce que c'est, toi.
0: Ouais, t'as pas connu de la fatigue de fin de journée euh, au Disney, quoi.
1: Non, j'ai pas eu ce bonheur, non. non. Ouais. Mais déjà, les fêtes foraines, mes parents, c'était un peu too much pour eux. Ouais. Ils trouvaient ça un peu <rire> spectaculaire, tu vois. C'est ça, une enfance austère, mystique, recueillie, euh, franciscaine.
0: Bah, tu jouais peut-être au jeu de l'esprit. Esprit, <rire> es ouais, tu euh, Tu le faisais, ça Ouais, j'ai fait ça, c'est vrai, ouais,
1: <rire> ouais. Avec un copain qui était complètement convaincu. <rire> Et ouais. C'était troublant, quand même, parce que le verre bougeait, alors après...
0: On a rétabli la liaison avec les auditeurs.
1: Ouais, ils sont revenus. <rire>
0: avec, On euh, les avait
1: perdus pendant quatre jours, euh, et ouais. puis hop
0: Avec une auditrice, pour commencer, euh, Véronique qui te demande pourquoi la nostalgie mène certains vers de belles œuvres artistiques et d'autres vers des ambitions politiques désastreuses. Alors j'ai l'impression que le certain et le d'autre, ils parlent en fait dans les deux cas de Linklater, non
1: bah, bah, c'est trop abstrait je peux... elle pense à qui non moi je pense pas qu'elle pense à Lee Kletter des options politiques désastreuses après moi comme j'ai réponse à tout même quand j'ai rien à dire je poserai juste une question qui m'a toujours intéressé en tant que tel et que je diviserai en deux temps une question générique qui est quels sont les affects qui sont les plus moteurs en termes de création esthétique de vitalité ou de production artistique
0: j'ai lu un livre récemment qui disait que c'était une des émotions c'était la colère
1: Ouais, mais est-ce que la colère est, euh, comment dire, une productrice esthétique performante Par
0: exemple, chez Nikita de saint -Fall.
1: Ouais. Moi, j'ai des doutes là-dessus. En tout cas, la colère livrée à elle-même, à mon avis, n'est pas un bon moteur esthétique. Il faudrait faire tous les affaits comme ça, mmh. et voir ceux qui sont les plus féconds, en fait, esthétiquement. Et, alors, par exemple, la nostalgie, est-ce que c'est fécond, esthétiquement Moi, je pense que non, aussi. Et je pense que Nick n'est pas que nostalgique. Il y a quelque chose de plus puissant que de la nostalgie qui s'exerce dans « Dix et demi », sinon le film ne serait pas aussi beau. Parce que la nostalgie, bon, c'est un sentiment un peu en vase-clos qui tourne un peu en rond sur lui-même. Euh, voilà. Tourner en rond sur lui-même, d'ailleurs, est une expression euh, pléonasmique à souhait pour décrire ce que c'est. Et puis il y a un troisième alors, où ça serait plus problématique. Est-ce que la mélancolie est un moteur esthétique ouais. Alors ça, alors... Il, est, il est admis que oui. Parce que la mélancolie a très bonne presse, hein. la mélancolie est un sentiment très très gratifié, glorifié, qu'on prête souvent aux artistes. Alors est-ce que les artistes sont des grands mélancoliques Est-ce qu'ils sont particulièrement mélancoliques Est-ce que ce surcroît de mélancolie produit en eux la création euh, J'en suis pas convaincu non plus. Mmh.
0: Peut-être que c'est de la décantation de mélancolie ben voilà. C'est un précipité de, de mélancolie d'une certaine façon
1: Peut-être qu'on a toujours un peu besoin de tous ces affects-là pour créer la colère, pourquoi pas La mélancolie, pourquoi pas La nostalgie, pourquoi pas Le sentiment de la fuite du temps, par exemple, dont la nostalgie serait une espèce de sous-partie, ok mais que tous ces affects-là ne suffisent pas à créer. Il faut autre chose. Il faut de la joie. Il faut sans doute de la joie, mais alors la joie, telle que définie dans certains livres récents, c'est-à-dire la joie de la vie en tant que vie. Et donc, je pense que... Je vais trop vite, mais je livre ça à titre d'hypothèse. Voilà ce qui arrive quand on comprend pas une question. <rire> on répond ce qu'on veut. Non, je pense que tous ces affects-là sont sans doute nécessaires, mais pas suffisants. Et ce qui doit les compléter absolument pour produire une œuvre, c'est la passion de la restitution ou de la captation. C'est-à-dire que je crois que Willing il n'est pas simplement nostalgique de la gelée. Il a la passion dingue de la restituer. Mmh. Mais comme il avait la passion de restituer des choses qu'il n'a pas vécues et dont il n'est pas nostalgique donc je pense qu'il y a quand même cette pulsion de vérité qui doit quand même toujours être le vrai de bah, euh, toute façon
0: l'art est traversé par ça en fait, la restitution,
1: la représentation mais euh... oui bien sûr je vois pas beaucoup d'artistes qui soient pas pris dans cette drôle de passion qui va me faire passer encore une fois 12 heures sur la captation ou la saisie ou le rendu d'un pli de robe mmh. des drôles de machin quand même quand on y pense la peinture tu vois, la peinture étant la quintessence un peu de la passion de restituer même si elle peut aller aussi dans d'autres domaines parfois mais qu'est-ce que c'est qu'un peintre abstrait par exemple on dirait ah bah oui mais lui il n'est pas dans la captation de la... mais est-ce qu'il serait pas dans la captation de quelque chose le peintre abstrait moi je pense que oui il capte aussi quelque chose mais quelque chose qui n'est pas immédiatement figuratif bon. on est parti trop loin là Véronique tu vois euh, tu nous emmènes là euh, dans des contrées euh...
0: c'est une bonne question du coup puisqu'on a on va dire ça alors il y a Rafa Fouille.
1: <rire> les mecs, Faites des efforts sur les pseudos parce que nous on essaie d'être crédibles euh, dans ce podcast qu'on essaie de vendre en fait à Xavier Niel Faites un effort sur les pseudos les mecs, euh, faut que ça monte en puissance là hein
0: <rire> Donc il s'interroge sur la manière dont le film traite le rapport entre cinéma et le support de diffusion Netflix puisque beaucoup de scènes se concentrent comme on l'a dit euh, sur des personnages qui regardent la télévision chez eux
1: oui, ouais, bah, je pense qu'en fait, euh, on a un tout petit peu donné quelques petites pistes déjà euh, auprès là, mais oui, je me dis que c'était quand même le film parfait pour être regardé chez soi dans un petit cadre qui est celui d'un ordinateur, ouais. parce qu'il s'agit de ça.
0: Il y a certaines le... personnes euh, qui branchent l'ordinateur euh, sur leur rétroprojecteur aussi. Hein.
1: Tout à fait, mais ils n'auront jamais quand même la taille d'un écran de cinéma quand même, ouais, donc vrai, on resterait dans vous. des échelles moyennes. Quoi. Mais ouais. Après, moi, je pense que cette affaire d'échelle, elle est fondamentale hein, dans le cinéma en général. Le phénomène du montage, par exemple, est tout à fait étonnant. Quoi. Vous avez... La... Vous avez la même dimension de cadre, et pour autant, les dimensions telles que perçues dans ce cadre ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est un affolement total des dimensions et des échelles, en fait, le, le cinéma en tant que tel. Quand s'ajoute à ça le jeu sur les supports, qu'effectivement, tu vas faire un film qui est très centré sur la télévision, mais vraiment, je pense qu'en fait, c'est son cœur, hein, le statut de téléspectateur à l'époque, et l'appréhension télévisuelle de l'événement, c'est vraiment très central dans le film. Ce n'est pas du tout une petite touche comme ça au passage donc j'arrive pas à croire que Linklater ait pas pensé à tout ça, que c'était vraiment le film parfait pour la première fois je crois dans sa carrière, livrer un, un film qui passe pas par la salle je crois que c'est la première fois en fait hein, Ouais. Vérifier, direct, mais... directement
0: sur Netflix en ouais. fait ouais.
1: Ouais. c'était le bon
0: on conclut avec Jean-Baptiste qui nous dit euh... bon bah ben voilà, Jean-Baptiste a de la gueule
1: ouais. d'ailleurs tu vois c'est le prénom d'un critique de cinéma Jean-Baptiste Toré. Toré il, il le si où lui s'il officie chez lui, beaucoup, hein, euh, il écrit sur ce C'est pas un historien
0: du cinéma, plus.
1: <rire> je sais pas pourquoi tu dis ça.
0: Bah, je sais pas. Je crois que j'ai lu ça quelque part.
1: Moi, je le trouve plus historien que critique, mais, mais ça n'engage que moi.
0: Ouais. Alors, il nous dit Par sa pluralité de programmes, Netflix euh, divise tout autant qu'il rassemble. Linkletter, de par sa filmographie, n'est-il pas le cinéaste le
1: plus Netflixien non, je vois pas pourquoi, si ce n'est. Il y aurait un truc, alors vraiment, parce que je... moi j'aurais vraiment Et pas. ça, ça rejoint
0: peut-être euh, ce que tu disais au début, dans le sens où euh, il a expérimenté plein de trucs. Oui, euh...
1: c'est un artiste assez divers, ouais, effectivement. Ouais. D'un film à l'autre, on ne reconnaît pas forcément sa touche, même si je pense qu'on la reconnaît au fond. Au fond, il brasse toujours le même truc. Mais c'est vrai qu'il a utilisé pour ça des formes très. Bon, donc, si Netflix est l'autre nom d'une sorte de mosaïque un peu comme ça euh, disparate, bon, bah ok, Linklater serait le Netflixien. Bon, c'est quand même pas lui rendre un très grand dommage parce que c'est quand même un des cinéastes les plus intéressants de ces 20-30 dernières années. Donc, je trouve que c'est un peu réducteur. Il y a un truc, effectivement, c'est je trouve que son cinéma se prête assez bien au petit format d'un écran d'ordinateur ou d'un écran de télé plus ou moins grand. Il y a un côté... Euh, ça se prête assez bien au home cinéma parce que je pense que fondamentalement euh, Linklater pense que nos vies sont toujours des vies encore une fois à l'échelle du quotidien des gens des petites gens du tout venant quoi. il a toujours filmé des gens ordinaires d'ailleurs euh, Linklater il ne filme pas beaucoup euh, des gens exceptionnels ce n'est pas son truc quoi. Donc de ce point de vue là il ouais, y a un truc qui pourrait coller à la réception des films chez soi
0: merci François pour cette critique
1: ben, merci à toi
0: dont on me dit qu'elle est euh, un petit pas pour l'homme et un bon géant pour l'humanité
1: ouais ouais ce qui n'était pas du tout le cas de Neil Armstrong mais hein. nous peut-être oui peut-être que nous on a en fait on a peut-être qu'on a aujourd'hui on, a... on a beaucoup plus fait événement que lui et euh,
0: prochain épisode est-ce que tu sais ce qu'on va faire ou pas
1: mais alors juste pas comme on dit aux États-Unis non j'ai pas du tout réfléchi il des, des tu as des pistes toi
0: non, non, j'ai pas de piste, mais euh, j'ai vu qu'il y avait certains auditeurs qui nous réclamaient euh, la critique du dernier Magouchi, Mais je, moi, moi qui l'ai vu, je pense qu'on aurait redit pas mal de choses qu'on a déjà dit dans ouais. Drive Maker. Non,
1: ouais, je, je, on, on reparlera d'Amaguchi si on continue ce podcast encore euh, 37 ans, <rire> comme on se l'est promis. Euh, mais non, peut-être pas là, c'est peut-être un peu trop proche de Drive Maker.
0: Il y a eu l'annonce euh, des films qui ont été sélectionnés pour le Festival de Cannes. Là. Ouais,
1: j'ai pas regardé en fait. Il ouais. y a quoi
0: bah, Je sais qu'il y a Cronenberg qui sortira fin mai, mais bon, d'ici là. <rire> Ouais. on a peut-être
1: le temps de faire autre chose euh... non non j'ai pas du tout réfléchi mmh. après il faudrait peut-être ouais, peut ouais. j'aurais des idées mmh. intempestives mais ça sera mmh. pour une autre fois euh...
0: bon ben à bientôt sur euh, bah, les réseaux <rire> les applications de podcast et surtout le Godot
1: à bientôt